0: 本期节目的录制时间是2022年12月4日。那今天呢，我们来聊聊《西线无战事》的原著和老版的电影。提到原著呢，基本上有这么几个维度，其中一个呢就说它是迷惘的一代的代表作，还一个呢就是在德国的文学史当中呢，它是新极物主义，也就是我们上一期提到的新客观派的代表。那另外呢，老兵创伤回忆体也是从他这儿开始的，大量的老兵回忆录式的书籍成为畅销书的其中一个类别，完全可以成为一个产业。那追根溯源，破圈的让一个人写一本书，然后就成为百万富翁。千万富翁的那可能还是从雷马克这一步开始，这当然也都是文学史上给他定义的几个坐标，所以你锚定这个书它在历史当中的位置，也就是这么几块。但是呢，扣着跟电影来说，我们讲一个书跟电影最大的不同嘛，其实你会发现书是在批判国民性，就是他在讲德国是怎么在战前成为一个战狼社会的，而新版的电影是把这个战争的矛头啊直指社会精英。所以书是在批判国民啊，或者说，是批判德国的民族劣根性。但新版的电影是在批判精英，说你们是战争贩子。他们把为什么会有战争是指向了不同的两个方向。书的答案非常明确，他告诉你，战争的发生就是因为德国国民性里面的这种战狼、小粉红、亡国感，最后汇集了这么千万人变成炮灰的这么一场一战。那这个耻感我们后来也知道，因为一战打输了，继续存在，而且甚至还扩大了。于是后来纳粹上台，又就有了二战。但是电影它在二零二二年不再去用这样的方式呈现战争原因，很重要的一个原因是。因为德国呢，在所有的二战战败国家当中，对于自己粉红属性的反思相对比较彻底了。虽然他也有极右党派啊，但基本上是没有办法跟上期我们介绍的基民盟或者社民党来竞争位置的。所以从这个角度上来说呢，的确，如果德国现在再拍一部说我们还是要继续反思德国的社会为什么这么战狼，似乎跟他几十年的国情啊并不相符。在这个情况下，他基本上把原著里面非常非常重要，甚至你可以说是最重要的一个。就是战争因何而起，这个指向呃完全改掉了，才有了我们看到的片子里面是一个将军、一堆政客以及像法国那边的元帅，促成了千百万人送命。但是呢，不得不说原著不是这样写的。我们拿到中译本，里面写的每一页，甚至每一个字啊，都跟中国现在当下是休戚相关的。书最大的亮点就是呈现了战狼社会的众生相，基本上就是刘星宇说那句话：没有一片雪花是无辜的。尤其他着重刻画的。就是小人物，主角这些人都还是学生呢，结果就上了战场。那是什么导致了他们弃笔从戎呢？其实就是他们遇到了一个粉红班主任康托列克。他们经过班主任煽动之后，在新兵营遇到了一个虐待狂一样的教官。叫西摩尔史托斯这两个人物构成了整个书的前半本，新版电影当中完全被删掉了。但这两个人物就是原著作者雷马克明确要写的所谓“战狼社会众生相”最重要的两笔。那其实就是教育者，他的书当中每隔几页就反思德国的教育为什么这样，为什么是这样的老师煽动和鼓动我们，导致了我们最后所有人都死了。这个是他的一个非常重要的一个角色和一对人物关系。老版电影呢也把这个。一段写的非常清楚，而且呢，粉红班主任特别的有心计啊，在煽动让大家参军的时候呢，故意挑他们班最怂的一个胖子，就属于那种三脚踹不出一个屁的那个叫贝姆，他呢挺胆小的，就说你是不是懦夫？你是不是德国的叫钢铁青年？哎，当时就是忽悠说你们得当钢铁青年。结果这个胖子呢也不敢说什么，这老师就点着名的就骂他。最后呢，他就答应主动去参军。虽然这些适龄的早晚可能会被征兵令给征招，但是这四五个主角是还没等到征兵令下来，自己就自愿跑到征兵营那儿就去参军了。那这个自愿就是来源于粉红班主任的动员。动员的方法就是挑他们潘汤中最怂的，那他都答应之后，你们其他人但凡说半个不字，你们是不是比他还怂？所以你看，老师抓住这个重点，一通连骂带哄，让他参军之后，哎呀，其他人那甭管说父母担不担心，都硬着头皮都去。于是乎呢，才让他们书中当中写的这几个小伙伴上了前线，忽忽悠悠的就被忽悠瘸了。那么然后到了兵营之后，你先得在后边新兵营训练呀、啊，就遇到了一个。虐待狂的这个西摩尔史托斯，他就写到说，这个人其实在战前跟他们都是老乡，他是小镇里边的一个邮差，这跟大家都认识。哥几个分到兵营一看，哟，是原来的邮差呀、啊，哎，松了一口气，老乡照顾老乡，对吧？结果训练就他最狠，这个手段无所不用其极。你比如说说他们当中这个加登啊，他有一尿症，就是会睡觉的时候尿床。完了，西摩尔史托斯发现这个问题，就觉得这么大岁数你还尿床，就是把他们整个兵营当中。两个尿床的人啊，故意安排上下铺。你想，这上铺的人一尿床，那尿就滴到下铺的人脸上了。完了，第二天你们俩对调，因为这俩人都是尿床的人，所以就天天喝对方的尿，就这么虐他们。就写了大量这样的细节。你要说真的拍出来，基本上就跟库布里克的《全金属外壳》前一半差不多，各种是精神控制、精神虐待、体力虐待、肉体虐待，到最后也是一个巨大的跟新兵的张力。他写这些就是不断的在问：为什么原来一个在我们。小镇当中，跟我们爸爸妈妈都客客气气的，平常就是送个信、送个报纸的这么一个邮差，怎么到了一个战争的环境当中，会拿了点权力就变了一个人，就变态了一样，就虐待我们？为什么呢？包括他写自己终于赶上了休假，说你啊就回家看看吧，本来挺好的一件事，结果回到小镇之后。他去，无论是走在大街上，因为他穿着军装嘛，还是就是进到酒吧里边、餐厅里面，哎呦，大家一看见，哎呦，前线回来，马上就簇拥上来，大谈说咱们什么时候在巴黎阅兵，都定好了点儿，咱们怎么庆祝啊？准备就是他在前线说白，打得屁滚尿流，各种惨状事每天发生。结果到后方之后，你所遇到的所有的路人都还是战狼形态。当然，他们对士兵是非常尊重啊，哎，搂着你喝酒啊、哎，你今天。这顿算我的啊！但是转口告诉你啊，你们得这么这么打，那么那么打，就一堆纸上谈兵的听床师，哎呦，就开始在那儿分析了。哎呀，说你得从怎么侧翼怎么打，说着说着，甚至还有人就直接掏出地图。主角就说说，其实前线根本不是你们这样没去过的人想象的。然后他说，那你不懂，虽然你在前线好像你有发言权啊，但是你只是在战壕里面的一个小兵而已，你得有大局观。我看到这些书的时候，我非常震惊，就是说他一百年前他描述这。这种战狼社会的口吻跟现在一模一样，只是书里面是发生在教室里、发生在兵营里、发生在酒吧里，而现在我们目睹的一幕幕是发生在微博上、微信上，只有场景的区别，但是说的内容是非常非常一致到后来他负伤之后啊，他就去写他在天主教医院里碰到非常非常扯淡的事情，就首先修女们啊必须每天做几次祷告，得把所有病房的门给打开，然后这些士兵就说我们已经。疲惫不堪，而且都身负重伤了，那才进医院，就是想歇一会儿。不行，你们所有人都得必须得认真听祷告。完、啊、了，这些士兵后来就急了，拿那个水缸子就拽。修女也很不高兴，说：“我们是为了你们士兵来祈祷，你们得听到上帝的声音。”包括还有那种科学怪人士的那种军医，算是好不容易盼上一战。哎呦，可算给我能进行医学实验了。有一个医生就天天的给这个士兵啊做足部手术，改他那个扁平。平足、扁平足啊，在战争当中呢，根本不是什么致命伤，你就有就有，这也不用非得做手术。尤其在一百年前，这手术也不成熟。但是呢，这医生呢，他可能自己的这研究领域就是做好扁平足手术，所以呢，他就甭管你士兵下来之后你有什么病，但是我就是给你们先做扁平足手术，拿你们练手。说白了就是，然后说基本上做完之后，大部分人就直接就致残了，但是呢，也没有任何责任。你要致残，那肯定是敌人的锅嘛，对不对？就正好就成为。他们这个练手的素材了，还有一批军医，无论你伤残到什么程度，我都。鉴定，你可以回去前线，因为德国快战败的时候呢，缺兵少将，怎么办呢？就把一些已经不能上战场的炮灰、耗材，就也故意鉴定为说他没问题，他可以去。就是我已经完全不是以科学为准绳了，完全就是看政治、看形势。这些医生早就已经失去了自己的良心了。通篇他写的其实是这些人，是不是？新版电力一个都没有啊！但你会发现，这些人都是小人。所以这是书跟电影最大的不同，就是他勾勒了一战时期在德国的这个战狼众生相、粉红众生相。而这些众生相没有几个是那种精英阶层，从来没有，因为他写的都是这个士兵男主角保罗目之所及的人。除了书中有一个情节，就是德皇来前线检阅，就那么一回，他见着说：“哎呦，皇帝长这样。”除此之外，估计比上尉更高级的人他就没见过，所以他写的所有人都是小人物，而就。就是这一个又一个的小人物，把德国把他们推上了前线，推上了炮火之下。这个也许对于一个二零二二年的德国社会来讲，人家现在社会最大焦虑都是他们往梵高的画上泼油漆。我要注意环保，人家都发展到那地步了。他确实在做新版改编的时候，不会还去这么写。这个我是理解的，就他这个改编思路。但是如果放到中国当下来看，那显然原著里面呈现的这个表意啊，更有现实性。我读这本书的时候，正好就是北京的那个叫什么天通苑，就是一帮居委会的所谓软肋帮嘛。他、啊、什么他儿子是软肋，找一黑地儿拘押三天。其实你说这些人他是多大的官吗？哎呦，说他都怎么着了，并不是吧？可能就是我们每天打交道的小区保安、街道大妈、朝阳大妈、大白。可为什么就是这样的人，他有了一点点权利，他就刁难别人、欺负别人呢？所以我看到西摩尔史托斯的时候，他原来就是一个普。通。东的邮差，三零版电影改的就很好，他把这条线提炼出来了。第一幕第二个镜头吧，就是这个邮差给这个保罗他们家送信。哎呀，这个人你看就是一个慈祥大叔，怎么掌握了一点点权力，立刻就变态了呢？这个书讨论的是这个事儿，他不写社民党的党魁又怎么着了？那个弗雷德里希将军，他爸爸原来跟着匹斯麦打仗啊，他又怎么要挽尊了？他不写这个，这些事儿我看不到，我也不知道。那。这些社会精英怎么着？我不管，我只知道我周围为什么一个一个人都。变成了这个样子，这是原著现在去读的一个很重要的一点，我也挺推荐的啊。他就是在写，如果说这里有战犯的话，这些战犯不是什么大人物，是每一个小人物。包括他甚至也写他们自己家里面的情况。他妈妈罹患癌症了，晚期了。那个时候德国一百年前啊也没有医保，那就只能是举家借债就去治这个病。他就讲他爸爸每天那九九六零零七一样的大。好多份工，然后举债就去治他妈妈这个病，但是都这么惨了啊！他父亲一想到我自己的儿子战场上杀法国人，哎呀，一提这个事情还是无比的激动，所以他就讲他妈妈卧病在床，爬起来之后看见他穿军服，他妈妈就说：“你能不能把军服脱下来？”哎，这是作为一个母亲，但他好不容易脱下来之后，他爸爸来了，他爸爸就觉得你能不能把军服再穿上，跟我去见见我那几个朋友，我这可以耀武扬威啊！我就想到说，前一段也是有一个父亲啊，最近宣布他的儿子去年因为抑郁症去世了。其实这是一个很不幸的事情，因为在北京买不起房，他就辞职了。完了之后呢，天天在网上点评这点评那的主编，后来也再也就没有出现。按说是很悲惨的一个北漂生活的一个人，结果后来因为抑郁症就去世了。去。去世之后，你看他父亲到现在仍然是，哎呀，这天天怼美国、怼日本，支持俄罗斯啊，怎么着？如果我看他那个微博，为什么一百年后仍然《西线无战事》是一个名著，仍然不过时？我觉得就在这儿，反而他对于什么皇帝啊、什么将军啊那些段落琢磨甚少。咱们都说啊，这个书是反战，怎么反战？反对谁？我记得《红海行动》上映的时候，那导演出来也说我们这是反战电影啊。但是我想说，反战从来不是一句空话，你要落实到一个一个字，它是什么？它不是一本大骂傻逼政客的书，它是一本真正反思国民性的书。德皇是野心家吗？兴登堡是野心家吗？还是法国某个高级将领福煦是野心家吗？是他们导致战争吗？这我不知道，我就是一前线小兵我他妈没想那么远。我觉得就是我的班主任，我觉得就是那个军训的教官，我觉得就是那个像他妈北京的哥一般的中年油腻男的亲戚或者邮差，甚至是我自己的父亲，是他们促成了这场战争。这就是《西线无战事》这本书想说的最大的价值。我只写我目光所及的这些所谓的小人物，已然雷霆万钧。反而在这个时候，我们回看电影，他。因为之前我分析到的，无论是德国的国情的需要啊。还是他现在想喊话俄乌等等啊，他把所有的这些锅直接推给了某一两个政客、军人、野心家，这事儿就完了。他当然是一种保险的表达，所以这就谈到了整个这本书，它有一个非常大的在文风上的特点，就是他把很多残酷画面给散文化。它里面写的东西都非常非常残酷，但是呢，他的笔触啊永远非常的柔软。这个文风、文笔和他所描述内容之间的两极反差是。给我印象最深的地方，形式与内容的反差。实话说，这几版电影都没有。当然，电影要有电影的形式风格的要求，该夸也夸了。但是小说里面，这是它最大的特点。如果你硬要找一种电影的触动方式呢，我想到的是《大佛普拉斯》里面啊，就一个镜头啊，偷看行车记录仪的那个菜头，后来被在公路上撞飞了。有一个镜头也算大佛名场面了啊，菜头被撞飞之后，在路边的阴沟里边摇到了一个用粉笔画的轮廓，再配上林生祥的极为抒情的音乐啊，一种低吟浅唱的方式去展示了一个小人物，就这么着就死掉了。就这一个镜头是最接近《西线无战士原著的笔触，只是啊，他描述的战场上的那种死状，还都不是粉笔画出来的轮廓，而是炸成碎肉糊在胸墙上的一个人形肉饼。但是呢，他的笔触极度。温柔。刚才我们提到的是战后的一个一个的人物，他还有几乎一半的笔墨是呈现战场上的残酷，里面都是士兵的一千零一种死法。其实哪怕到网飞这一版都已经是儿级了，现在的特效也都能做到非常残酷的画面了，也没有敢把原著里真正触目惊心的一千零一种死法拍出来。我就记得他写一匹马，因为我们知道一战的时候还大量用马呀、啊、骡子啊来拉军需物资啊，包括拉武器啊。他就讲他们刚到前线的时候，马被。炸死、炸飞、炸成两截儿。突然，他就看到前线阵地上一匹马，一边奔跑啊，一边留着肠子。马已经被炸开膛破肚了，但是呢，因为疼，发出那种非常凄惨的尖叫，然后一边尖叫一边奔跑。最后跑着跑着呢，那个马蹄就被那个肠子绊倒了。哎，他就写这么一幕，写了大概得有四五页。写的非常的美，他就讲那个信号弹打上去，就像烟火一样在夜空当中，然后这个信号弹缓缓的落下，远处呢就像雷鸣一般，还有炮火的声音，一匹马一边奔跑一边流着肠子，这种画面你新版电影你也没看到，啊，但是你要回到一战的话，这样的场面非常非常多。包括他讲士兵被炸了之后，他一小块一小块的吐费，他都是一个非常散文化的方法去写这一幕又一幕。突然一下子就写，他说：“你看这个人在那吐费的时候，啊，后面一排排的白杨树沙沙作响。”然后他就一大段的非常优美的风物描写。这绝对不是说一般的那种什么老兵口述啊，我一个人上去干八个。他绝对不是什么军迷小说、啊、也不是什么简单两个反战二字。他的文笔极为。柔软到至今，你说他开创了一个所谓老兵回忆录体，但其实你看，所有老兵回忆录体，你再写一百年来，可能最厉害的还是这一部。雷马克多说一句，他是一诗人，他就相当于是他这几年前线极残酷的经历，最后他仍然是用一种诗意的方式把它写出来了。所以本质上这仍然是一部文学价值非常高的，一部小说。还有一个名场面，三零版的电影照搬过，但是你照搬就拍不出那个意境。他就讲他们每次从前线退下来，士兵都已经累得跟傻逼一样，坐在卡车的后面，不断的要穿过电线，永远就站着两个人用架子把这个电线拉起来，防止啊卡车一过电线的时候把大家那个。头给削下来，所以呢，他就讲每一次我们从前线退下来，我们就伴着旁边的两个人一喊“电线”，把大家夸就低头；“电线”夸就低头。就这一幕啊，后来三零版试图直接把它升搬到电影上，拍不出那个感觉，你只能回去看书。配合到他前面，就刚才我提到的那一千零一种极为残酷的死法之后，都是以这个、电线啊，电线都以这个来做收尾。他把那种巨大的荒谬感和那种六神无主的状态，在那麻木的低头。火电线附在了每一场极为残酷的死亡跟战争之后。我只能说电影很了不起，这个小说有这么多优秀的地方，它一个都没用。但是它建立了一套电影的叙事，同样也打动人。就这些东西，大家都会说你真正拍出来不会有小说的生动，确实是这样。所以他一个都没用，舍形似保神似，包括电影还做了大量的改编，张冠李戴啊，挪用时间线。我们总结一句：这个小说才十二章嘛，它相当于是十二张牌。电影先有一半我给扔了，另外一半我也把它洗牌了，所有顺序全部都打乱，按我自己电影的需要来重新出牌。这个改编非常非常值得小说改编的时候学习。当然了，你要说原著有没有放到现在不合时宜的，也有。我说两点吧，首先就是它里面还是有点种族歧视啊，谈到了一部分这个黑人军队，就是它其实片中相对轻松的段落，放现在看全是政治不正确。我说的黑人军队啊，相对来说就比较蠢，原话差不多就是这个意思，说虽然啊。他们这个就是在夜里哈、啊，确实是自带迷彩效果。首先，这个话题放到现在，西方就很犯忌，对不对？但是说的说这黑人的蠢，呢，有一点是什么呢？他们忍不住抽烟，导致这法国人就照那红点打，说一打一个准儿。就像这种段落，那你说为什么你这个新版电影没照原著拍？我操，那是拍不了，拍完网飞直接破产了。你咱也得有一说一，它原著有一些东西，你放到现在是没法写。那你回去你去。就在说雷马克，你这什么种族歧视这些东西，他当时无论他就是作为小镇的一个诗人，还是作为一个前线士兵，他是没有这方面的支持的。这他还是有他作为一个作家的局限性，这当然也是时代局限性啊。包括他所有的写法都是，我出现一个战争场景，突然就颅内就开始联想啊，我想到战前的生活。首先也很多好改电影啊，另外呢，可能有个别的段落可能有点矫情。就比如说电影里也拍的，就是弹坑里面救敌人的那段，他捅死了一个法国人，法国人快死的时候，他突然一下子又回过神觉得其实他跟我是一样的，所以他又想救对方。但是你要回去看书呢，反而你会觉得电影拍的更精炼一些。书里边，哎呦，那段超长，然后大量的都是他对于自己的这种反思，对自己不该杀这个人的一些状态描写。虽然可能那是他前线自己的经历，但是我觉得他肯定是加了很多他在战后对战争的反思，就附在了那一段上面。所以这个小说有零星的这么几个段落啊，可能稍微有点矫情。当然这个因人而异，可能还有人觉得这这反思还不够呢。所以呢，确实我挺推荐给当下的观众或读者去读的。尤其你如果对这个《西线无战事》电影你觉得挺好的，有时间你可以去读一读。就原来你比如说你哥哥三四年前我们去读，你可能就拿它当一个什么西方经典。我觉得现在它对于尤其是战狼社会的这种全方位的人物描写，那写的极为生动啊，而且它的笔。处是非常温柔的，他不是特别尖刻的。哎呀，这傻逼，我操，那个他妈战狼，他不是这样的，他只是不理解，就是他们为什么要这样做呀？其实他到最后也是把这个疑问抛给了大家，甚至抛给了一百年之后的我们，而这个疑问到现在仍然有回响。当然还建议大家买正版啊，因为这个书其实是在中国有至少是有十几种译本，其中你能看到还有林语堂给这个书的作序，就是因为他的一个亲戚是一个翻译家，翻译过一本。但是现在三种主流译本分别是朱文版，还有前两年刚出的江怡版，还有颜辉玲版，台版也是他这三个版本是现在目前阅读量最高的三个。我这次还特地找了会德语的朋友帮我们去看了看哪个更准确，因为目前你要搜什么豆瓣这些主流的平台，大家可能主推。中文版朱文呢，确实是中国的一个比较有名的翻译家，他的中文文笔是非常棒的。但是我不得不说，朱文版是一个二手译本，它是根据英译本和俄语译本翻译的，所以呢，对比德语原著，它其实有相当大的错译。严威林跟江乙都是德语学者或者德语翻译家，所以他们对于西线无战事都是德语直译的。如果你想追求读着比较接地气可能朱文版会比较对你的胃口。但是，比如我们是个。电影节目，希望大家看完新版电影，真正能够体会到原著本身的表达的话，我觉得准确性要大于可看性。从准确性的角度来讲，两版的德语一本是最适合的。我自己读的是江乙的一本，我觉得还可以。但是后来我又读了一两张《颜辉玲的，我反而又觉得颜辉玲的更好。我也问了我们的德语的朋友，他。把三版前几章读了逐，他是逐字去跟原文做对比的，他倾向于江怡版。就给你举几个例子啊，朱文版写到崔市长，他为了清空炖锅之后，好给大家煮咖啡，这是整本书的第一章的第一段，就这句话就是个错译，这个煮咖啡的信息是原文里没有的。包括呢，其中一个非常重要的人物克洛普出场的时候，这很重要的一段，就说这是我们队伍里头脑最快的，唯一一个当上下士的人，就这一句话啊，三个译本翻译。出了三种不同的意思，到朱文版这意思是完全蛮拧的，他就写说啊，这个克洛普在我们这儿可算是个思想家哇，所以只是当了个一等兵。因为你听这个话，以为他是在讽刺克洛普。我还看那个豆瓣的在线阅读，我也不知道为什么他那阅读里边老有好多这个用户的批注，其中有一个用户看到这句话就写：“这是作家在讽刺吗？”其实这个话在其他两个译本里，尤其在江野译本里边，他就是一个表达。他说：“啊，这个人是我们这里边想的最多的，所以他才是唯一一个能当上下士的。”这个在颜辉凌版又不一样，就写成了是二等兵。你通过这几处，还是两本得意。译本是更准确的，因为我们一谈到原著的时候，往往说的一句话就是最保险的方法是自己看原著。但是因为这个原著是德语，我也不是太多人懂。一个好的译本是非常非常重要的。包括我甚至在说，就是《西线无战事》这个书名本身可能都没有把原著里边的一个双关给表达出来。它原著里边有点讽刺德军当时那个新闻联播啊、环球日报里边那种丧事喜办。西线没啥新鲜事儿，是因为当时啊，德军也是报喜不报忧。东线那边的变动和进展啊比较大，所以呢，德国的这些官媒他就总是吹东线，西线呢死的人特别特别多，几年都基本没什么进展。所以每天在做战报的时候，东线我们怎么牛逼，之后到西线就说啊，西线没啥新鲜事儿。这个才是西线无战事德语原文的一个出处，对应到中国现在的这个梗啊，它有点像西线岁月静好。把这句话故意提炼出来，就有这个讽刺之意在。你想，我们这么多人死，一千零一种死法，但是我的标题只是西线无战士。最后再讲一讲三零版的电影也非常非常重要，它是奥斯卡最佳影片，也是整个有声战争片的一个鼻祖之一。跟它同一年的，就是我们在上期介绍过的 G.W. 帕斯特的《西线战场一九一八》。大家最印象深刻的就是它片尾，也是纯原创的一个。独属于电影的名场面，这个名场面也成为了几乎是整个影史十大什么影片结尾，我觉得都可以至少列到候选上。就是最后这个士兵前线战壕的时候看到了一只蝴蝶，他就像灵魂出窍一样，伸手去抓蝴蝶，一伸手，对方的狙击手就看到了，直接就把他打死了。电影呢就定格在了一只手的大特写，离那只蝴蝶只差几厘米。而且呢，电影为了写这样情节啊，他还之前特地在休假的段落铺垫了保罗小时候是喜欢做蝴蝶标本的。很有意思的是，你最新的这个江怡版，你去看他的那个书，还是以手离蝴蝶几厘米的这个名场面作为他书的封面的。读完书还压根没这段所以你就知道老版电影的这个名场面对于后来的影响有多大。他也是第一次在将近一百年前，电影在文学改编的时候，打下了一个非常好。的。怎么样拿到一个小说改编，同时又超越原著？你想，一百多年前，那还没有成熟的类型片概念呢。同时，我们也要看到，这是处在时代夹缝中间的一个电影。遗憾在于，它没有赶上后两年的有声片技术革命。当时是属于有声片早期时期，它收音设备都是全指向的，早期的摄影机是发出巨大噪音的，还要建隔音罩，使得整个的摄影机的移动变得极为困难。这个士兵啊，走远的时候说话声音就真的变得很远，离镜头近的时候那声音就变大，这就算是一个技术失误了。但在当时就没有办法，包括还有另外一个特点，就是全片没有办法去配乐。三二年才出现了有声片的技术革命，优化了我刚才提到的所有的这些。但是你在知道的前提下，你再去比他同期的电影，他当时已经完成了在限制当中非常大的技术探索。比如说原著里提到那个粉红教师，他开场是士兵在小镇当中行军，这个镜头从室外从窗户穿到室内，粉红教师在这儿煽动学生们自愿参军，这个镜头是一气呵成，当年是极为了不起的。这个片子当中有大量吊臂的使用，据称当时是说的五十英尺，比后来《乱世佳人》那个伤兵遍地的吊臂名场面还早。了十年，包括他用光学印片技术，用遮片达到了那种景深构图。他还有一个相对幸运的地方，就是他没有遇到后来海斯法典被严肃执行。他在那个时期的一战的所有电影里面，他的残酷镜头跟尺度也是最大的。它里面有一幕，那两只断肢就扒在铁丝网上。这个在当时直接让西方观众在大银幕上看到战争有多残酷。说白了，你电影嘛，你是一个视听艺术，你就是要把残酷的尺度展现出来。这个在当时也绝对是创举。你看，你新版电影二零二二年，你说你人炸成肉沫了，大家其实都见怪不怪，因为之前太多儿级的战争片了。但是在三零年前面没有这么残酷的。你看奥斯卡第一部拿最佳影片的《意义，它讲空战也是一战，那残酷性和现实主义根本没办法和这个西线无战是比。两个电影的影史地位也非常非常远，其中还有讲未婚发生性关系。原著里面，保罗游到对岸去跟这个法国女子供需关系，因为他们带了好多吃的。虽然他没有直接拍床戏啊，但其实也是非常明确的暗示镜头。都忘了在那场戏的时候，主角成没成年，很有可能都是未婚，然后未成年，然后破处。这一幕甚至影响了比利·林恩。比利·林恩最早的艺名叫半场无战事。其实整个原著那个高概念，包括说我就是回家这么几天遇到了一个女子，其实也是西线不战士这个原著本身，他只是把它跟一个中场秀交接在一起。伊拉克战争嘛，也是一战创伤文学，确实是从这个雷马克的原著和这个原版电影借鉴不少。到比利的时候都不算啥，但是在三零年呢，确实很大胆。你想，将近一百年前，还由这个清教徒啊，还有天主教凉风团控制的西方保守的这个舆论环境下，确实赶上就那个凤隙期，就是海斯法典那时候还没有被严肃对待。后来你看，相当长一段时间电影都没有这样的场面了。然后电影强化出了对于小说当中一些精华段落的呈现。粉红班主任那块儿，他甚至比原著还多加了一个戏。他回到老家休假的时候，又看到班主任还在那儿煽动下一波学生，这其实也是一种轮回感。这个跟新版高概念其实很接近，就是发现老师还在忽悠。这时候老师看见他了，喂，保罗，你赶紧进来，这是我们前线回来的钢铁青年的代表啊，你给大家讲讲。”这个时候，老版电影赋予了这个人物还算是一个比较明确的弧光，就是他在这儿告诉大家，不，战争非常非常残酷，绝对不是老师说的这样。他说完这一大通话之后啊，底下坐的这帮小小粉红根本不买账。直接就说你就是懦夫，滚吧，你就你下去吧。反而到最后骂的不行了，要把保罗给打死的时候，老师反而觉得我是不是真的话说的有点过了？所以最后保罗非常非常悲哀的说了一句话：“各位，你们上战场都得死，活不过三周。”他就撂下这句话，他就走了。其实这是老版电影完全原创的，他就把开场老师当时怎么忽悠他们的做了一个面孔蒙太奇，又移植到了他休假的时候看到了那些小小粉红,红上面。这种改编，你想，那可是将近一百年前，那时候有声片究竟该怎么拍，还没有多少人能摸出来的时候，放一百年之后看，这个改编的完成度确实是了不起的。就是如果我们说同样论完成度啊，实事求是说，我觉得新版跟旧版都很高，甚至可以打同样的分数。可是你别忘了，二零二二年的电影工业能跟一九二九年的电影工业相比吗？加上这个时代标尺，那你能看出老版电影的伟大。而且你还别忘了一点：二八年小说刚连载，二九年英文版刚出，等于同一年这电影就开拍了。它等于是一个实时,时改编，这个难度也非常大。而且那是一德语小说，到后来雇的英语对白专家还是乔治·丘克，那后来是很有名的一位同性恋导演。他们做这改编时候，留给他们时间也多难？新版网飞这版，你有一百年时间去想你怎么生成一个新的原创的高概念，当时那么一百天都没有，直接你就得开拍就得来做到这么细致的完成度的改编，那非常了得。所以他是绝对给后来无论是文学改编还是战争编，还是有声片，都是开创性的。小说跟老版电影都同样值得推荐啊！新版电影我也不否认。如果按照一个 IP 的概念来说，这也是一个难得的，从小说到老版电影到新版电影都很不错，而且各有各的不错的这么一个 IP， 它是互不替代的。你说我是不是看了原著不用看电影了？那电影又有电影的魅力，两版电影之间也有它不同的表达。这个是我们为什么要花两期去说一说这个电影的地方。